1: Um gleich 13.30 Uhr mit Astrid Fietz. Vom übernächsten Jahr an sollen alle gesetzlich Versicherten eine elektronische Patientenakte bekommen. Es sei denn, sie lehnen es ab. Das hat der Bundestag heute beschlossen. Johannes Tran aus der in der Nachrichtenredaktion erklärt, was das bringen soll.
0: Zurzeit ist es ein großes Durcheinander. Viele wichtige Gesundheitsdaten von Patientinnen und Patienten, zum Beispiel Röntgenbefunde oder Vorerkrankungen, die liegen auf unterschiedlichen Servern. Also bei den Praxen und Krankenhäusern, wo die Patientinnen und Patienten eben in der Ver Vergangenheit behandelt wurden. Es gibt also keinen zentralen Ort, wo diese Informationen gespeichert werden. Und das soll jetzt mit der elektronischen Patientenakte anders werden. Dann kann ein Arzt zum Beispiel sehen, mein Patient bekommt schon Medikament A und das verträgt sich nicht mit Medikament B, das ich jetzt eigentlich verschreiben wollte.
1: Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union beraten heute auf ihrem Gipfeltreffen über eine weitere Annäherung der Ukraine an die EU. Ungarns Ministerpräsident Orban ist allerdings weiter dagegen, mit der Ukraine über einen Beitritt zu verhandeln. Er sagte, die Bedingungen seien nicht erfüllt. Unsere Brüssel-Korrespondentin Sabrina Fritz mit einer Einschätzung, ob noch die Aussicht besteht, Orban umzustimmen.
0: Es gab dann gleich am Vormittag ein Krisengespräch mit Orban, Bundeskanzler Scholz, dem Franzosen Macron, EU-Spitzen, wo man versucht hat, ihn irgendwie umzustimmen, auf Linie zu bringen der 27 Staats- und Regierungschefs, weil man will ja hier Beitrittsverhandlungen beschließen und auch mehr Geld für die Ukraine. Und der Bundeskanzler sagte dann nur nach dem Treffen, also er will dazu sich jetzt nicht äußern, es sei wichtig, dass man miteinander spricht. Also insofern, es sind ja jetzt noch anderthalb Tage Zeit. Der Gipfel soll ja Freitagnachmittag zu Ende gehen und in diesen anderthalb Tagen wird man da wirklich intensiv darüber beraten. Und Stand jetzt ist es wirklich schwer zu sagen, wie ein Kompromiss aussehen soll.
1: Russlands Präsident Putin hält an seinen Zielen im Ukraine-Krieg fest. Auf seiner Jahrespressekonferenz in Moskau sagte er, es werde erst Frieden geben, wenn Russland seine Ziele erreicht habe. Bedingung sei der Verzicht der Ukraine auf die NATO-Mitgliedschaft und die Entmilitarisierung des Landes. Außerdem sagte Putin, dass es für den Krieg keine neue Teilmobilmachung geben wird. Die Zahl der Freiwilligen werde bis Jahresende bei einer halben Million Soldaten liegen. Täglich kämen 1500 dazu. Die Terrororganisation Hamas sieht sich auch künftig im Gazastreifen an der Macht. Anführer Hanieh sagte in einer Ansprache, die Hamas werde auch nach dem Ende der Kampfhandlungen die Kontrolle behalten. Aus Tel Aviv, Julio Segador. Es
0: seien eine Illusion und eine Fata Morgana, dass die Hamas in den Nachkriegsplänen zum Gazastreifen keine Rolle spiele. Demgegenüber betonte Israels Premier Netanyahu, dass am Sieg Israels kein Zweifel bestehe und wörtlich, wir gehen bis zum Ende, bis zum Sieg. Ex-Premier Lapid forderte seiner Nachfolger auf, mehr als bisher das Schicksal der Geiseln in den Blick zu nehmen. Es sei in Ordnung zu sagen, dass man bis zum Sieg weitermachen werde, aber dieser Sieg beinhalte auch die Rückkehr der Geiseln.
1: Imame, die in Moscheen in Deutschland predigen, sollen nicht mehr aus der Türkei kommen. Die Bundesregierung einigte sich, mit der türkischen Religionsbehörde diese Praxis nach und nach zu beenden. Aus Berlin, Markus Sambale.
0: Schon lange gibt es Kritik, dass in deutschen Moscheegemeinden türkische Staatsbeamte als Imame predigen. Seit einiger Zeit versucht die Bundesregierung, diesen Einfluss zu reduzieren. Die jetzt geschlossene Vereinbarung mit der türkischen Religionsbehörde und mit dem Moscheeverband DITIB ist dabei ein erster Schritt. Schritt. Künftig sollen pro Jahr 100 Imame in Deutschland ausgebildet werden und zwar am Islamkolleg Deutschland in Osnabrück und an der dtip ausbildungsstätte in Dahlem in der Eifel. Allerdings hat die türkische Regierung auch auf dtip Einfluss.
1: Die EU-Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament haben sich auf ein lange umstrittenes Lieferkettengesetz geeinigt. Damit sollen Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten künftig verpflichtet werden, bei der Herstellung ihrer Produkte mögliche negative Auswirkungen, beispielsweise mit Blick auf Menschenrechte, zu ermitteln. Das müssen sie auch für ihre Zulieferer und Geschäftspartner tun. Außerdem sollen die Unternehmen direkt haftbar gemacht werden können, etwa in Fällen von Kinderarbeit, schlechten Arbeitsbedingungen oder Umweltschäden. Wirtschaftsverbände hatten im Vorfeld gegen das Lieferkettengesetz protestiert. Umweltschützer begrüßen die Pläne dagegen. Dem neuen Gesetz müssen die EU-Mitgliedstaaten noch formal zustimmen. Das Bundeskartellamt hat gegen mehrere Bauunternehmen und Einzelpersonen hohe Bußgelder verhängt. Sie müssen insgesamt 4,8 Millionen Euro zahlen, weil sie Preise abgesprochen und sich gegenseitig Aufträge zugeschanzt haben. Aus Bonn. Es lief immer nach derselben Masche ab. Die Unternehmen einigten sich zunächst darauf, wer den
0: Auftrag gewinnen sollte. Dann machte dieser Firmenchef eine hohe Preiskalkulation, verschickte sie an den Auftraggeber und auch an die Mitbewerber. Diese gaben dann höhere Angebote ab, aber nur zum Schein. Es war ja abgesprochen, wer gewinnen sollte, zu einem saftigen Preis. Das Ganze lief bereits seit dem Jahr 2007. Es ging um ein Gesamtvolumen von rund 60 Millionen Euro. Für für nahezu 180 Aufträge. Heraus kam alles, weil ein Bauunternehmer aus Papenburg als Kronzeuge aussagte. Er gehörte zu dem Netzwerk der 14 Unternehmen, die größtenteils aus Nordrhein-Westfalen kommen.
1: Das waren die Nachrichten.